0: Esta radio tiene mucho que conversar contigo. Ibero TJ te ofrece programas sobre ingeniería, psicología, medicina general, arquitectura, diversidad humana, equidad de género y filosofía ignaciana. Producimos contenidos útiles y que responden al contexto actual. En Ibero TJ Radio apoyamos la libertad de expresión.
1: ¿Cómo entender de una buena vez sobre cultura, innovación y emprendimiento? Tal vez preguntando. Urge un espacio para que profesionales con experiencia nos expliquen de manera sencilla estas cosas. Y seguir preguntando. Porque preguntando se llega a Roma. Y en nuestro caso, a múltiples soluciones para el día a día.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Preguntando si Llega Roma como cada semana. Esta semana vamos a hablar de un tema que creemos que es súper importante porque hay como muchos tabús al respecto y vamos a hablar de maternidad y trabajo. Ya sé que se escucha de flojera como de cómo unirlo, pero van a, vamos a tener a dos invitadasas que nos van a platicar cómo... Pues sí tiene sus eh, retos, se puede decir, de todos los días, pero al final es posible y, y, y a mí me parece al menos que el mundo está cambiando un poco más como para que sea más accesible que una mamá pueda estar trabajando de manera normal. ¿Tú qué piensas, Mary? ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola a todos. Pues creo que es un tema muy interesante, la verdad,
3: eh, sobre todo en nuestra generación Fer y yo tenemos 37 años y estamos viendo cómo está cambiando este, las generaciones de. antes nuestras mamás se dedicaban a, nuestras, a las casas, a cuidarnos y así y ahora eh, creo que a partir de nuestra generación ¿no? un poquito más un poquito más arriba pues las, las mujeres hemos decidido eh, pues trabajar, no dejar de hacer lo que nos gusta dentro de las posibilidades de cada una y y bueno, ahorita vamos a platicar más adelante este tema, creo que es muy interesante. este Y bueno, a ver qué, a ver qué nos dicen. Eh, me encantaría presentarlas, bueno, más bien, decirles quiénes son y que ellas se presenten para que nos cuenten un poquito su historia de vida y de ahí arrancar, ¿va? Tenemos de este lado a Mari Carmen Mercado. ¿Cómo estás, Maki? Este, Hola. Cuéntanos un poquito cuántos años tienes, qué haces, con, con dónde trabajas y cuántos hijos tienes. Hola,
4: pues yo soy Mari Carmen Mercado. Eh, tengo 35 años, casi 36. Muy
3: bien.
4: Eh, estudié administración de empresas y empecé a trabajar en marketing y ahí fue donde me di cuenta que, que me gustaba más eh, por ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eventualmente... Como tres, cuatro años después me, me especialicé en publicidad, me fui a, a estudiar dirección de arte y terminé trabajando en agencias de publicidad como creativo y como director de arte eh, por siete, ocho años. Eh, y ahora eh, soy independiente, tengo un estudio de diseño y, y bueno, sigo haciendo prácticamente lo mismo que hacía en la agencia, pero ahora por mi cuenta. Y tengo una chiquita de casi cuatro años, Bolivia.
3: ¡Buenazo! ¡Súper! ¡Muy bien! Y del otro lado tenemos a Fernanda Meléndez. Eh, Fer, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿igual cuántos tienes? ¿Qué has hecho? ¿Cuántos hijos tienes?
5: Hola, yo tengo 36 años, recién cumplidos. Eh, tengo dos hijas, una, Julia, que tiene casi cuatro años, Inés, que acaba de cumplir un año... Trabajo en el área de administración y finanzas. Actualmente estoy con, en un proyecto de salud joven de, por parte de Project Hope. Y está o súper sea, padre porque impartimos talleres a chavos en diferentes escuelas para prevenir enfermedades no transmisibles. Entonces les damos como todas las herramientas para, para aplicar en su día a día, para pasar entre sus amigos, entre familias, para lograr un futuro más sano. Y yo llevo a toda el área de administración de finanzas.
3: Ah, muy bien, padrísimo. Súper. Bueno, tenemos que ir rapidísimo a un corte, pero en cuanto regresemos, vamos a preguntarles más o menos en, en, este, cómo empezaron, eh, cuando se embarazaron, pensando en dejar de trabajar, cómo ha sido toda esta transición de de repente, pum, ya tuvieron a los, a los bebés y eh, se les hizo muy complicado, ¿no? Ahorita venimos.
1: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso con Mari y Fe, nuestras mamás invitadas, mamás chambeadoras. Y creo que lo que queremos un poco con este episodio es... Incitar a las chicas que ya sea que piensen en cómo voy a poder compaginar lo de ser mamá y seguir trabajando o al ser mamá dicen no, ya nunca voy a poder trabajar, pues a que lo puedan hacer y también lo complicado que es no ser mamá y trabajar. Entonces yo a las dos las conozco súper bien hace muchos años llámese eh, un poquito sus historias pero me encantaría que nos platicaran en dónde trabajaban antes de tener a su primer bebé, porque en caso de Fer ya tiene dos y si cuando se embarazaron pensaron en dejar de trabajar en algún momento de su embarazo si quieres empezamos contigo Fer
5: bueno, yo trabajaba antes en un venture capital y me, o sea, mientras trabajaba ahí me casé, me embaracé mi idea no era dejar de trabajar, pero las cosas se llevan por diferentes caminos. <risa> y eh, cuando nació Julia, dejé de trabajar bastante tiempo, como dos años y medio. Como dos años, dos años y medio. Y bueno, estos dos años y medio no sabía ni qué onda, porque era todo nuevo, este, todo cambió... No, o sea, mi rutina pues ya no era levántate, chamea, regresas a la casa entonces cambió todo eh, desde casarme, dejar de trabajar ahora hacerme responsable de alguien y ver que no le pasé absolutamente nada <risa> este, <risa> eso es lo más que los minutos del día eso es lo más difícil y, este, y difícil porque o sea por un lado decía extraño mi tiempo, mis cosas y por el otro lado feliz de que pues, tenía mi hija Claro. Y, y entonces ya decidimos, o sea, bueno, decidí como volver, volver a buscar. También fue como un proceso difícil para mí porque estuve tanto tiempo desconectada que dije, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo, ¿Cómo me aviento? Claro,
3: claro. ¿Abré
5: trabajar todavía? <risa> <risa> o sea, ¿me voy a poder llevar con gente adulta? Porque... Tanto tiempo nada más con una persona chiquita que ni siquiera te, te platica. O sea, te, te entran como muchas dudas. Y, y no hay de otra. Pues te avientas y salió esta oportunidad. La verdad es que amo mi, mi empresa. Este, se preocupan muchísimo por, por las personas. Y entonces caí en blandito. Soy feliz. Y el regreso fue muy fácil. Y ahorita ya voy a cumplir dos años con ellos. Este con una bebé nueva, pero lo entendieron perfecto, y más pandemia, entonces, o sea, todo lo, lo exterior se, se ve muy complicado y a la vez, este, la organización me, me ha llevado como de la mano, me han
2: cuidado mucho y lo han hecho más fácil. Ay, este. qué padre, Peri. Yo creo que, digo, ya hablaremos de esto más adelante, pero sí depende de dónde estés trabajando para ver qué tan fácil o difícil se hace claro. ser <coughs> mamá y, y trabajar al mismo tiempo. Ahora tenemos el otro lado que es Mari, que ella pues tiene otra historia, al final ahora ya tiene su propio business, cuéntanos.
4: Sí, pues cuando yo me embaracé, bueno primero no pensé que fuera a embarazarme tan rápido <risa> y de repente así, así llegó, ¿no? Entonces la verdad no estaba prevenida Sí lo tenía en mente, pero la verdad no me había hecho, no sabía exactamente qué seguía a partir de eso, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que, pues, no preparé absolutamente nada. Yo dije, voy a seguir trabajando.
3: <risa> como venga, como venga.
4: Sí, sí, sí. Yo dije, pues, la vida sigue y, pues, mi hija se va a hacer a mi vida, ¿no? Sí. Eh, me apoyaron muchísimo en la agencia donde estaba trabajando. La verdad es que eh, ayudó mucho el que yo ya tenía mm, un par de años con ellos, no, un par de años, no, dos años, eh, trabajando con ellos. Y pues me conocían muy bien, ya tenía como una estructura que me apoyaba, ¿no? Entonces la gente, mis jefes particularmente en la agencia, hicieron el, el proceso súper... Eh, sencillo, la verdad es que hasta me consentían, o sea, me sentía como como, no sé, un ser especial ahí en la uh -huh. agencia. Y estuvo muy bonito, eh, también mi jefa acaba de tener eh, hacía un año a su bebé, a su primera hija, y ella me ayudó muchísimo a transitar por ahí, ella me insistió que me tomara un mes más de maternidad, cosa que yo no entendía al principio, o sea, como que yo decía, hay tres meses, está bien, yo ya quería regresar a trabajar, de verdad, yo era una workaholic, ¿no? Y, y bueno, no lo entendí hasta que ya nació Olivia y, y de pronto pues me empezaron a caer muchísimos veintes, ¿no? Eh, y, y pues bueno, la, la cosa ahí en la agencia estuvo, pues, estuvo muy bien, la verdad siempre fueron muy, muy lindos conmigo. Eh, disfruté esos cuatro meses que estuve con mi hija a full para después regresar otra vez a full a trabajar, ¿no? Y, y bueno, ya de ahí vinieron otras cosas, pero ya no sé si, si deba adelantarme. <risa> este, pero sí, yo no, no, no pensé dejar en trabajar, no, no, lo, no lo he hecho, la verdad creo que, eh, pues, no me arrepiento, pero sí agradezco que mi jefa me haya dado, me haya obligado a tomarme más tiempo,
3: un poquito. Claro, eh, pues está bueno eso, eso. Eh, sí. A ver, yo tengo otra pregunta, ok, bueno, ya, ya están trabajando, las dos han tenido mucha suerte en trabajar en un lugar bueno, pero justo ya ese momento que ya terminaron sus meses de incapacidad, en el momento que ya voy a trabajar, ¿cómo fue ese momento? O sea, fue muy complicado, o sea, porque en ese momento ustedes no estaban todavía en pandemia, ¿no? En lo, en los primeros hijos. Fue muy complicado, ¿qué hicieron? ¿Hijos guardería o vámonos todos a trabajar? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntanos, Fer.
5: Pues... Es que mi, mi situación fue diferente y especial. Este, yo no sentí apoyo cuando terminaron mis meses de, de incapacidad. Este, no te, ahí ahí seguías
3: trabajando, ¿no?
5: Seguía trabajando, sí. Y cuando era momento de regresar, yo dije, va, full, vámonos de regreso. Y pff, no hubo regreso. Entonces, este, fue como procesar que no iba a regresar a trabajar aunque esos eran mis planes claro y este y pues ahora me iba a dedicar o sea, ahí fue donde tomé la decisión de que no iba a buscar trabajo luego luego sino que me iba a tomar un tiempo con, con Julia y o sea agarré como el lado positivo entonces disfruté al, al máximo a, a, a Julia y no me no me enfoqué tanto
2: en en buscar trabajo luego luego y ya después creo. Perdóname que te interrumpa, pero creo que es algo súper importante de tu proceso, todo el problema que tuviste al regresar siendo mamá, ¿no crees? O sea, en tu caso justo fue todo lo contrario de, 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 de que te aceptaran este, tu embarazo, ¿no?
5: Claro, muchas cosas cambiaron, o sea, en, en esos tres meses que yo tomé de, de incapacidad, Real apagué el, el switch y me enfoqué en, en mi hija, y muchas cosas cambiaron dentro de la empresa. Entonces, cuando yo dije, ya, estoy lista para regresar, y ellos me dijeron, no, o sea, todo esto pasó mientras tú no estuviste.
3: No manches, y, o sea, a verdad no puedes. <risa> Exacto. A verdad, ya no. <risa> ya, ya no. No, o sea, no, si sí está cañón. ¿Y tú, y tú, bueno, ay, nos tenemos que ir a un corte rapidísimo. Pero ahorita <risa> si no... <risa> Se nos está pasando esto de volada. Qué horror. <risa> Muy bien. Bueno, si no, ahorita regresamos con Maki para que tú nos platiques un poquito de cómo fue, órale, a, a chambear y con hijos en, en brazo.
1: Regresamos. En Preguntando se llega a Roma, encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales. Sigue escuchando.
3: De mi grito de ya nos fuimos, ya regresamos. Aquí a preguntarnos si llega a Roma y estamos platicando con Fer y con Mari Carmen sobre justo ya, ok, acaban su momento de incapacidad y tienen que regresar a chambear. ¿Cómo fue? Cuéntanos tu experiencia, aquí. ¿Cómo le hacías? Pues
4: nada, como les decía, me fueron cayendo los 20 poco a poco y, y pues me di cuenta cuando tuve que regresar a trabajar. Eh, pues que tenía que buscar ayuda, quien me cuidara a mi hija, y afortunadamente en ese momento una tía me podía echar la mano, eh, porque eventualmente, fueron unos cuantos meses, eh, pues terminó en guardería, ¿no? Claro. Pero la verdad el proceso fue bien difícil, porque eh, pues esos, esos tres, cuatro meses que estuve con ella full time, eh, pues sí, obviamente que se, se se termina de hacer un lazo y me costó muchísimo trabajo dejarla eh, y ahí fue donde empecé a darme cuenta pues de muchas cosas que no había previsto, ¿no? Como eh, la distancia que hacía a mi chamba, la agencia, recorría muchísimo tiempo. Empezaron a, a ver otros factores que la verdad no había tomado en cuenta, que en su momento no me importaba, pero pues ya cuando tienes hijos ya todo cuenta, ¿no? O sea, el tiempo claro. que que no estás con ellos, eh, el tiempo, que también estás dejando de hacer algunas cosas en la chamba porque pues ya tienes que separarte, ¿no? O sea, como que tu vida, tu vida cambia y, y bueno, pues fue por ahí que, que mi regreso, la verdad, fue bastante eh, más violento de lo que yo hubiera pensado. La verdad, ahí fue cuando ya no lo disfruté este, para nada, eh, a pesar de que, la verdad, me apoyaban mucho, pero bueno, eso tuvo otras también implicaciones, ¿no? O sea, eh, no sentirme parte de algunos proyectos, etcétera, como que el, el ritmo al regresar no era el mismo. Ni yo rendía lo mismo, <coughs> ni esperaban lo mismo en mí.
2: Claro, y justamente esto, esto tiene que ver un poquito como con nuestra siguiente pregunta, que es, el, el ser mamás trabajadoras, no necesariamente inmediatamente, sino ahorita, las, les ayudó a adaptarse o acostumbrarse más fácilmente a la vida de mamás, es decir, aquí se tiene como una visión de, el día que te conviertes mamá, tu, en mamá, tu vida cambia, ya nunca más se vuelve acerca de ti, todo es de la otra persona, tu <risa> alma se la entregas a ese ¿Sí? bebé. O sea, neta, es que así te la ponen. Y entonces, si trabajas, y trabajas full time, y neta, la dejas con una nana o en la guardería, olvídalo, ahora tú eres una desalmada. Entonces, pero debe de haber una media. Ustedes lo, 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 lo ven así, o sea, se acostumbraron más fácilmente al, al ser mamás trabajadoras. Eh, Fer, por ejemplo...
5: Yo creo que, o sea, sí es verdad, sí se vuelve todo acerca de, de tus
3: hijos. Sí <risa> si le das el alma, sí si le entregas o sea, el alma. Sí,
5: quieres, o sea, quieres un momento para tomar agua y estás haciendo mil cosas y se te olvida que ibas a tomar agua. Y es, o sea, esa parte sí es cierto, pero también creo que te empiezas a acomodar, o sea, no puedes dejar de, de, de ser tú y de hacer tus cosas y y de producir y de sentirte útil, porque entonces ni tú, ni el niño, ni la niña van a funcionar bien. Entonces yo creo que vas encontrando la manera, en mi caso o sea, tengo el, el apoyo de Mauricio, mi esposo, que, que agradezco la pandemia porque ha estado todavía más presente y ayudándome, <risa> pero vas encontrando un equilibrio y, y vas haciendo las cosas a tu manera, a tus tiempos, y si eso es trabajar de madrugada o cuando tomen siesta o enchufarlos a un rato a la tele y tú hacer tus cosas, pues ni modo, ¿no? Es tu manera de, de vivir sí. la maternidad para poder tú también hacer tus cosas. Pero sí creo que las dos cosas se pueden llevar bien. Y, y si tienes que dejar a tus hijos en una guardería, no eres la peor porque si estás yendo a trabajar es por darles lo mejor a ellos. Entonces... Es un, un balance entre lo que es bueno para ti y lo que es bueno para ellos. Pero las dos cosas yo creo que se pueden llevar. Claro,
3: súper, súper.
5: ¿Y tú? Sí, super. totalmente, yo estoy de acuerdo. La verdad es que eh,
4: si lo quieres hacer, eh, lo vas a terminar haciendo a tu manera porque lo que le funciona a una no le funciona a otra necesariamente y tienes que probarlo tú para, para, para hacer tu propia rutina. A mí me ayudó muchísimo, la verdad... A ver, estuvo rudo, pero, pero sí se puede, o sea, al principio se ve muy difícil, como todo en la vida, creo, o sea, al principio no sabes en dónde estás parada, no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, hay mucha culpa de dejarlos, por otro lado también hay como mucha, mucha culpa de a lo mejor no estar rindiendo igual en la chamba como antes, ¿no?, Claro. O sea, como que te, neta te vuelves un saco de culpas. O sea, sí, sientes sí. que a todo el mundo le estás, le estás... Bueno, a mí me pasó. No, no sé. Y, y bueno, por lo que he platicado con otras chavas sí, también. Sí, no es que, ya, con nadie quedas bien. En serio, con nadie sí. quedas bien. O sea, es como soy la peor trabajadora, la peor mamá. Estoy a la mitad en todos sí. los aspectos de mi vida. Pero pasa, la, pasa el tiempo y te vas dando cuenta que no es cierto. O sea, que la verdad es que te estás echando muchas más... Eh, o sea más cargas eh, emocionales de las que deberías y que, y que se trata también de darle a los hijos tiempo de calidad, no necesariamente tienes que estar todo el día, o sea, puedes a lo mejor darles eh, el tiempo que puedas, pero dárselos bien y en el trabajo igual, puedes rendir bien con poquito, pero te vas como no con poquito, ¿verdad? <risa> Perdón, a veces <risa> no, no siempre, para ser realistas, pero, pero te vas acoplando, o sea, la verdad es que es una cosa que cada una en pareja o sola, como te toque, eh, vas trabajando y, y pues con paciencia. Y también tenerte un poquito de paciencia a ti misma y, y hablarte
5: bonito. <risa> no, yo, no creo que nosotras, perdón, yo creo que nosotras somos las que peor nos juzgamos. sí. Totalmente. O sea, esperamos rendir 110% y, y estamos viendo cada detalle que la gente alrededor, ni tus hijos, ni tu pareja, ni nadie se fija y, y tú estás como juzgando todo el tiempo y lo pude haber hecho mejor y pude haber mm. dado más y a lo mejor no, o sea, estás dando lo mejor <ríe> y eso es suficiente.
3: Exacto. Está muy cañón esta onda, está muy cañón. Sí,
2: sí. Pues ahorita que regresemos vamos a hablar eh, de cómo ven ustedes el mercado laboral para las mamás yo sé que ahora están a gustísimo las dos pero les costó mucho ven a otras amigas que sean mamás, que les ha costado eh, ahorita platicamos de eso, volvemos
1: Somos tu opción, si buscas conocer sobre las startups, tecnología y sustentabilidad, preguntando se llega a Roma
3: Ya regresamos a Preguntando si llega Roma. Estamos platicando con estas dos super mamás. Y yo les quería preguntar, a ver, ¿cómo ven? Eh, yo sé que aquí está freelance, Fer está trabajando eh, con, con unas personas. Eh, ¿Cómo ven el mercado laboral para las mamás ahorita? Eh, está muy difícil o con los, sus amigas o la gente que tienen, eh, a lo mejor que conocen, que tengan hijos, eh, saben si les está yendo bien, si no, si tienen horarios flexibles, si les dan chance de, tengo que correr a la guardería por mi hija, pero regreso. ¿Cómo lo han visto? Cuéntanos tú, Maqui, cuéntame. ¿Tienes alguna, alguna amiga o alguien conocido que esté pasando por esta situación y sepas un poquito cómo, cómo va en la cuestión de la chamba? Sí, tengo... A ver, yo
4: creo que depende un poco el campo laboral, la industria, este,
3: la posición también
4: en la que estés, pero eh, yo puedo hablar de, de, de la industria creativa o de producción, o sea, de, de esa parte, y la verdad es que está difícil. O sea, eh, a ver, yo tuve suerte, insisto, en que tenía como una jefa en ese momento, también un jefe, que eran papás y... Y, y lo entendían, ajá, pero no siempre es así. Inclusive pueden ser papás, mamás, y no lo entienden igual. Entonces, o eh, sea, pues hay muy, muy poca representación de mamás en, pues en donde yo estaba. O sea, de verdad, muy, muy poquitita. Eh, la gente es muy joven, eh, y entonces es como muy, se contrapone con, con el ritmo que una mamá lleva y con los horarios que una familia necesita. O sea, la verdad es que trabajas a deshoras, muchas veces no hay como orden y así. Entonces, eh, yo creo que en este campo está complicado para las chicas si no se hacen, si no tienen mucho respeto de sus eh, horarios. O sea, como que tienes que tú, se, tú poner la, la, eh, la pauta ahí muy, muy, muy bien. O sea, no... no no ceder, porque bueno, si no te quedas en la agencia hasta las cuantas, ¿no? Y terminas sí, trabajando claro. hasta muy, muy tarde. Eh, pero bueno, por otro lado, conozco amigas que están en empresas que pues son las más felices. Yo creo que... Entre más estructura tengas, más horarios y eso, pues yo lo que he visto es que les funciona mucho mejor, son más felices, ¿no?
3: Como las empresas más godines, por decirlo así. De la esa
4: verdad, manera. sí. Creo okay. que, yo, yo creo que sí. No es garantía, obviamente, ¿no? Pero, pero entre más... A ver, yo también he visto acá, en, en la industria creativa, sí, te puedes salir, te puedes... O sea, si tienes una emergencia, pues, pues pasa, ¿no? Si tienes, si puedes no ir ese día, a lo mejor no vas. Ahora, con la pandemia, no sé, seguramente todo ha cambiado. Por lo que sé, más bien sí, todo ha cambiado y para bien, en ese sentido. Pero bueno, eh, puede ser un poquito caótico la, el, los horarios y el cómo se maneja esa industria, para no. las mamás
3: especialmente. ¿Tú, Fer, qué opinas? Pues hay
5: ratos, sí, por la pandemia, o sea, como que cuando empezó todo esto... Las mamás dijimos, qué cómodo, ¿no? O sea, puesta en mi casa, yeah. con mis hijos, a mis tiempos, y conforme fue avanzando, nos dimos cuenta que no era así, porque al revés, te ven en tu casa y creen que estás disponible <risa> todo el tiempo. Y, y yo creo que nos acostumbramos, o sea, los, los papás y, y los externos, a, a tener al niño gritando en la junta, a saber que de repente te desconectabas porque uno se iba a caer, este y a que se cruzara y o que diga hola, que me ha pasado muchísimas veces, que se metan a tu junta nada más porque ven a alguien en la pantalla. Este, y usted pues, vas acostumbrando. También, bueno, a mí me pasó que dije, yo puedo sola, o sea, yo no necesito ayuda de nadie, y menos en mi casa, y con mis hijas, pues, no pasa nada, y, y no es cierto. O sea, si necesitas que alguien te eche la mano ya así llame. O sea, guardería, papás, tíos, primos, quien sea, pero... A veces sí necesitas, juntas con todos tus sentidos ahí y, y, sí. eh, y necesitas la ayuda de alguien más. O sea, darte cuenta que, pues, aunque estés en tu casa, no, no puedes solo.
3: ¿Y, ¿Y tienes alguna amiga que haya, eh, o sabes cómo le va en la chamba en general? O sea, que...
5: La mayoría de, de mis amigas con hijos, la verdad es que tengo muy pocas amigas con hijos. Entonces, también, o sea, no puedo como platicar mucho de, claro. de, de este tema con amigas, porque como que no estamos viviendo lo mismo. Pero, o sea, por ejemplo, tengo una prima igual, tenemos este, hijos como de la edad y igual trabajando en su casa eh, decidió emprender, entonces se estaba volviendo loca y entonces decidió que les iba a hacer una burbuja a sus hijos y para tener este, algún, un, algún tiempo para ella. Tengo otra amiga que igual que tiene este, su empresa, nació y los primeros tres meses, pues la verdad es que el bebé no hace nada. Y ahí tú dices, yo puedo con todo, porque mientras uh -huh. lo tengas alimentado y al lado de ti, no pasa nada. Y conforme pasó el tiempo, también tuvo que, que, este, que contratar a alguien que, que
2: le ayudara. O sea, es, cada caso es diferente. Claro, claro, claro. Y probablemente mil veces, de, o sea, de ese salario que te ganas, casi que lo pagas a la nada. Y sí, luego termin terminan
5: trabajando para pagar la guardería. No, la guardería,
2: pero bueno, pues, también en esta vida no todo es de dinero. Hay veces que tiene que ver con seguir siendo como, pues, desarrollando tus sentidos y así. Ahora, yo lo que sí he visto es, y, y siento, por más que conozco a sus esposos y me parecen excelentes papás, que sí es diferente la paternidad, a la maternidad, trabajando. ¿Ustedes qué ven de diferencia? O sea, a, viendo a sus esposos trabajar con sus hijas. Maki. Yo
4: creo que sí, es súper diferente. Eh, pero también mucho tiene que ver que de repente nos cuesta trabajo a las mujeres soltar ciertas tareas. O sea, a mí, yo como que lo he, lo he ido entendiendo y me he ido relajando muchísimo Um, porque bueno, también uno tiene que soltar, o sea, y cuando sueltas pues de repente la otra persona pues a lo mejor no lo sabe hacer muy bien no te gusta cómo o sea pues digo, la verdad lo desapruebas pero <risa> este pero pues no pasa nada o sea, la verdad es que creo que en la medida en la que tú te, te relajas y cedes ciertas labores al papá o a tu pareja lo que sea, este... Um, la vas a pasar mejor, ambos la van a pasar mejor, o sea, eh, creo que sí es como un poco soltar, soltar y, y pues que te ayuden como sea, al principio no les va a salir bien, pero después, eh, pues a lo mejor tampoco tan tan bien, pero la verdad es que, o sea, sí te te ayudan. Pero mm. sale. Claro. No o sea,
5: sale como tú lo harías, claro. pero al final sale.
4: Sí, el, el huevo le sale feo, pues no importa. Sobrevive. O sea, ajá. El y aparte no eso es algo feo, que te bro.
5: importa a ti como mamá. A los exacto. hijos, la verdad es que les vale gorro.
4: Exacto. Exacto, exacto. Entonces, la, la mamá que se cree súper mamá la pasa terrible. O sea, la que se cree que puede hacer todo, me parece... La que es así, wow, yo, yo cocino todo, yo en mi chamba estoy a full y quieres, o sea, no se puede. La verdad, eh, no sé si hay alguien por ahí que sí <risa> pueda presentar la par, yo estoy convencida <risa> que no se puede y que uno necesita como soltar actividades y que la otra persona, tu pareja lo haga, como sea, pero que
2: lo haga. ¿no? Claro. Ahorita regresamos con eh, tu opinión al respecto, Feri. Y luego hablaremos de. Ahorita que estabas hablando de cómo es trabajar con niños en pandemia y todos juntos en una casa o en un espacio mini. Ahorita volvemos.
0: Ibero DJ Radio.
1: Preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
2: Ya estamos de vuelta hablando de maternidad y trabajo. Y creo que algo importante de por qué seleccionamos a estas mamás eh, a mí me parecía que no, que, y, y, y respeto a todas las mamás amigas y conocidas que tengo, pero eh, que me gustaría tener una, una visión como relajada de la maternidad. E, en este caso, ellas dos, yo veo que llevan muy bien la maternidad, no están preocupadas ni están todas ansiosas, Y entonces a lo mejor eso les pasa, así las vibras a todas las que estén pensando en eso. Este... Pero bueno, Per también tiene un gran papá como esposo y... ¿Tú cómo lo ves de diferente? Porque tu esposo sí trabaja en pues una cosa muy godín, o sea, tiene que estar en ciertos horarios y así. ¿Sí ves diferente? ¿También piensas que es soltar un poco como Maki? Sí, o sea, a nosotros sí nos cambió
5: muchísimo la pandemia. Con, cuando Julia estaba creciendo... Los horarios de, de mi esposo eran, híjole, aparte de que él ama trabajar, entonces vivía en la oficina. Oh, qué bueno, eh, qué bueno. No, sí, sí, es, es good problems, pero veía a Julia, o sea, a lo mejor cuando se despertaba y, y ya cuando se iba a dormir, entonces a mí me tocaba todo y ahora con, con la pandemia, este, pues le da chance de, no sé, escaparse al, al desayuno, 10, 15 minutos claro. o en la noche el baño y entonces ya les toca leer un cuento juntos y entonces ya tienen como tiempo de, de calidad y, y de convivencia y eso, eso está padrísimo este, yo creo que dejar que, que hagan lo que decíamos hace rato a su manera, no, o sea a lo mejor no, no te parece que es lo mejor pero lo están haciendo se que, eso, que eso ustedes, ya es algo Claro, están aportando este, las hijas, bueno, porque son tres niñas aquí, o sea, uh -huh. ven que el papá está ahí y está aportando y está interactuando con ellas, y yo creo que eso es padrísimo y
3: divertidísimo, y, y, y ver cómo se disfrutan. Pues está claro, bueno, es que sí, es todo un tema. Oigan, a ver, cuéntenos, situación pandémica, ¿cómo les fue la pandemia? O sea, trabajar, o sea home office. Ahora, como decías, ¿no, ver que, que desaparecía tu hija así de hola, no sé qué. Ahorita nos contarán alguna anécdota chistosa que les haya pasado, pero ¿cómo fue ahora de todos, pues vamos a encerrarnos y ahora todos a trabajar y ¿cómo fue esta transición a, a fuerza?
5: Pues nosotros, nosotros hasta nos cambiamos de casa. así
3: <risa> Vivíamos,
5: o sea, justo Inés nació en julio del año pasado, como en el pico de la pandemia, y todo, todo pasaba en el comedor. Entonces, de un lado estaba el escritorio de, de Mauricio, sí. del otro lado estaba mi escritorio, del otro lado estaba el escritorio de Julia y en medio el comedor. Entonces, todo el mundo se daba la vuelta para comer y regresaba sus cosas. Y luego nació Inés, entonces también estaba ahí como un mueble más. Y, de, y todo pasaba en esa área. Entonces, o sea, tuvimos suerte, nos pudimos cambiar de casa con un jardín y ya como que cada quien su cuarto y cada quien su, su espacio, y sí nos cambió la vida, la verdad. Como tener sí. cinco minutos de solo estar tú haciendo tus cosas y no rodeado de toda la familia todo el tiempo. <risa> <¿Y
4: tú?
5: Oye.
4: risa> eh, uf, para mí también fue muy caótico, eh, como que tuve que reorganizar toda mi vida al principio, y ahí también influyó que en como... No sé, ya era mitad de la pandemia. Bueno, en alguno de los picos de la pandemia eh, nos mudamos de, de la Ciudad de México a Houston y entonces el caos se hizo peor. No,
3: no eh, <ríe> sí.
4: eh, entonces eh, ya cuando habíamos medio logrado que funcionara allá, pues tuvimos que hacer que volviera a funcionar acá, ¿no? En un espacio no, diferente. Yo a la inversa de, de Fer me hice más chiquita, o sea, ahora vivo en un lugar más chiquito, estamos un poco más apretados y así, pero como que ya teníamos la, el, el, la rutina un poco más planchada. Y bueno, rutina en realidad no hay mucha rutina, más bien es eh, que nos comunicamos mucho, aprendimos a, a comunicarnos todo, o sea, a de verdad decir, oye, mañana yo tengo la mañana muy apretada, échame la mano. Y... y eh, necesito ayuda por la tarde oye te puedes quedar un rato y así entonces como que lo que ya habíamos esa, esa parte que aprendimos muy bien en México nos la, trajamos, nos la exportamos y pues ya eso fue lo que nos ha funcionado la verdad o sea como como que pues tomamos este, la estafeta de manera intermitente todo el tiempo o sea no es como que esté todo el tiempo conmigo no es como que esté todo el tiempo con, eh, con su papá y tampoco este, sola no o sea ahí vamos Ahí, ahí nos la campechaneamos como diría.
3: Oigan, y... A ver, cuéntenos alguna anécdota chistosa. Ah. Tú nos decías, Fer, que estabas en medio sumo o lo que sea, y, y pasaba, una de tus hijas saludaba. ¿Alguna anécdota chistosa de alguna junta o algo en especial? O así el... ¡guau! Y yo, yo le una
5: que amo, y que digo, Fernando seguramente ya la escuchó, pero me encantaba. Me tocó en una junta, este... Que tomé en el, en el iPad y entonces salen todas las, las caritas y demás. Y pasó Julia y se cayó y los levanté y le dice, ¿Están todos bien? Ah. La me.
2: Ay, no, no, Ay, no, me no. Lo, no me la Ay, Pero, o
5: sea, de que se crucen a saludar, yo creo que eso es de, de todos los días. Escuchan a alguien y ya creen que lo conocen. Pero es como. ¿Y tú, Maki? Pues yo
4: no he malabareado tanto, la verdad. O sea, como que más bien ya. Eh, a La verdad, tengo juntas solo si es necesario, Le, por suerte muchos de mis proyectos los puedo llevar como eh, de otra forma, claro. pero mis, mis malabares eran en realidad cuando estaba trabajando ya físicamente en, en, en agencia y me trasladaba y todo esto, alguna vez me pasó que eh, salí cinco minutos después por, por Olivia a la guardería y ella iba, o sea, la recogía a seis de la tarde. Salí, de verdad, fueron cinco minutos después, pero en la Ciudad de México cinco minutos después es, ya te agarró el tráfico.
1: Claro. No, ¿sí ¿Qué no haces ahora?
4: No, bueno, así, horrible. Eh, pero bueno, yo tenía que llegar a las seis en punto, ¿no? Y entonces me dieron una, una vuelta mal. Por querer cortarle al tráfico, todo mal, todo mal, no lo hagan. Pero yo estaba desesperada, ¿No? O sea, quería llegar a tiempo, me para la policía, y entonces, de verdad, como mamá histérica, le empiezo a decir, señor oficial, por favor, eh, acompáñeme por mi hija, póngame la multa ahí, es que no voy a llegar, acompáñeme por favor. Eh, entonces, bueno, en mi intento de querer convencer al policía de que, de que, por favor, no me quitara más el tiempo, que más bien fuéramos a la guardería, y ya cuando yo hubiera recogido a mi hija, ya entonces ahí me pusiera la multa, pues yo creo que el señor dijo, este, no sé, seguramente le di más lástima que otra cosa. <risa> me dejó ir porque dije: Bueno, seré mala, mala conductora, pero no mala madre, no tengo quien
3: más me la recoja. O sea, eh, ya me, me sé, da igual los me puntos me de la. con sí, sí. el poli
4: atrás, así de.
3: Pero bueno. Muy bien. Oiga, pues vamos rapidísimo eh, a un corte y regresemos a nuestra última parte del, del programa, eh, porque nos encantaría que. Dentro de toda su experiencia como supermamás, dieran algún consejo a las mujeres que están planeando tener un bebé o que están embarazadas y que quieren seguir chambeando. Ahí venimos.
1: Un programa entretenido, pero cargado de información útil. Preguntando se si llega a Roma.
2: Pues ya estamos de vuelta con la última sección de nuestro programa y creo que ha estado súper interesante, o sea, siento que pues ahí para la, las que lo estén pensando sí se puede, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué, qué consejos les darían a alguien que se quiere embarazar y todavía le piensa así de no, es que no quiero trabajar, no quiero dejar de trabajar o... ¿Alguien que está embarazada y quiere seguir trabajando? ¿O alguien que dejó de trabajar mientras tuvo su bebé está chiquito a lo mejor y ahorita quiere trabajar? ¿Qué consejos les darían pensando en, en su experiencia? Eh,
5: mi consejo sería aviéntate, o sea, uno es aviéntate a lo que te lata hacer <risa> y la otra no tener miedo a pedir ayuda. Porque aparte yo creo que cuando tienes un hijo y necesitas ayuda, la gente que está dispuesta a ayudarte la hace de corazón y es la más feliz ayudándote a cuidar a tus hijos o a ir por ellos, a cualquier cosa, a darles de cenar, cualquier cosa que necesites, la gente que está ahí para echarte la mano lo hace feliz. Y siento que como a veces, te, otra vez la culpa, te da culpa que no puedas tú hacer las cosas y tener que pedir ayuda y no está mal o sea, no está
2: pedir ayuda, aceptarla, ese sería mi consejo. Muy bien, y, y solamente rapidísimo, ¿en tu caso fue diferente con la primera que con la segunda? ¿Lo viste más difícil, más fácil? Yo creo que
5: más fácil por, pues por pandemia, porque ah, claro. Pues metidos o sea, los cuatro en una casa, muchísima ayuda de, de, de Mauricio, ahora sí su, su tiempo de, de paternidad lo aprovechamos muy bien, eh, yo creo que fue más fácil porque, si sí, algunas cosas ya te las sabes, ya viste que, que los niños sí aguantan. Al y que sobrevives. Que, al principio crees que todo les va a
2: pasar y te das cuenta que no. Entonces, sí, yo creo que es más fácil el, el segundo. Muy bien. Y tú, Maki, ¿qué consejos les darías? Yo estoy súper en línea con lo que dice Fer, la verdad. Agregaría él el, el que
4: dejen ir las expectativas y los estereotipos, tanto malos como buenos, o sea, la realidad es que hay, estamos muy expuestas a um, como a muchos esquemas de de maternidad que son súper exigentes. O sea, desde la que ya recuperó el cuerpo a los tres meses, desde el bebé que ya duerme, que nunca, que nunca tuvo reflujo, que él fue el bebé perfecto, eso dice, ¿no? No sé. Eh, la mamá que regresó a trabajar y todo le funcionó, o la que se quedó en casa y fue muy feliz por toda la vida. O sea, yo creo, o no, o, o cosas en medio, ¿no? Por ponerles algún ejemplo. La realidad es que yo creo que... Eh, los, esos, esos estereotipos no funcionan, o sea, cada una lo va a vivir diferente, relájense muchísimo, eh, como que sí, conozcan muchas historias, infórmense, eh, pero también, eh, pues, cada historia va a ser diferente, tu maternidad no va a ser para nada igual a la de alguien más, ni, a la, ni, un, ni entre hijos se va a parecer, eh, entonces, pues, la neta, creo que uno se daña muchísimo cuando estás esperando que sea o algo muy bueno o algo también muy malo, ¿eh? O sea, porque hay gente que pues, sataniza la maternidad y entonces imagínate, hay chavas que de verdad lo piensan porque, porque creen que todos, todo es así, y ¿no? Entonces yo diría que, que sí, que relájense muchísimo y confíen en, en que también mucho es instinto. <ríe> Infórmense y, y cuando llegue el momento de sacar el, la... Eh, de, de tomar decisiones importantes ahí van a estar ahí va a salir el instinto y lo van a hacer bien o sea, no pasa nada de verdad, se puede
3: venga, muy buenos <risas> consejos súper, oigan pues ya nos tenemos que ir pero antes de irnos por favor, regálenos sus redes sociales este, por si ¿sí? alguna de las mamás de aquí o premamás o lo que sea quieren pedirles algunos tips o consejos cuéntenos, Maki ¿cuáles tu, cuál son tus redes sociales? Claro. Si quieres, ah, obvia. Sí. Eh, tu Twitter, tu Instagram.
4: Mi, mi, por Instagram creo que funciona mejor. <ríe> Me venga, pueden venga. encontrar como, eh, mi handle es maquialdaraca, arroba maquialdaraca, con k i i a
1: <ríe>
3: Muy
2: bien, muy bien. ¿Y tú, Fer? Fer, Fer. Fer. La sabe, pero la vamos a taguear la vamos a taguear Exacto. Y el punto no es que las sigan y las estoqueen por lo guapas que están en Instagram, sino que les pregunten cosas acerca de la maternidad, ¿no? Exacto. Claro, súper abierta, la verdad. Muy
3: bien. Oigan, pues muchas gracias a todas por habernos acompañado en este programa. La verdad es que son unas súper mamás. Muchas gracias por todos sus tips, sus consejos y también queremos agradecer muchísimo como siempre a nuestro productor productora como cada semana eh, y no, recuerden que nos pueden escuchar cada martes a las 12 de la tarde, eh, Tijuana 2 de la tarde en Ciudad de México por Ibero TJ Radio y entre las plataformas de streaming como
2: Preguntándose si Llega Roma Fer, ¿cómo ves? Muchas gracias estuvo increíble mil gracias a nuestras invitadas las queremos, muchas gracias muchas gracias, gracias a todos gracias, bye bye
1: Pero TJ Radio presentó Preguntando se llega a Roma Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio Síguenos en Instagram como preguntando-podcast Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias